0: Laudetur Jezus Christus, chvál Kristu, posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 12. května.
1: S papežem Františkem ve Fatimě.
0: Marii, poutníkem v naději a pokoji. Tak zní moto, které papež František zvolil pro svou dvoudenní návštěvu portugalské Fatimy u příležitosti z tého výročí zjevení paní Marie. Matka Boží se v roce 1917 ukázala sourozencům Františkovi a Hyacintě Martovým a jejich sestřenici luci celkem šestkrát, poprvé právě 13. května. Přesně sto let po této události prohlásí Petru v nástupce dva malé fatimské vizionáře za svaté a jak přislíbil ve svém poselství portugalskému národu, zasvětí celé lidstvo Marínu neposprněnému srdci.
1: Také tuto 19. zahraniční cestu svého pontifikátu, oficiálně označovanou za apoštolskou pouť, zahájil papež František v modlitbě před ikonou Matky Boží sálu z populí romání v římské bazilice Panny Marie Větší. Vydal se tam ve čtvrtek večer, protože během dnešního pátečního dopoledne ještě přijal účastníky vědeckého sympózia organizovaného Vatikánskou observatoří na téma Černé díry, gravitační vlny a jedinečnost časoprostoru. Papež planetologům a kosmologům z celého světa připomenul, že se zabývají otázkami, které se hluboce dotýkají našeho svědomí a jsou významné jak pro vědu, tak pro filozofii, teologii a duchovní život. Jmenované obory se při jejich pojednání často setkávaly, ale také střetávaly, řekl papež a poukázal na odkaz Monsignora Georges Lemétreho, často nazývaného otcem teorie velkého třesku.
2: Monsignor Georges
0: Monsignor George Lemaître ve svém dvojím povolání katolického kněze a kosmologa prožíval trvalé napětí, trvalé tvořivé napětí mezi vědou a vírou a vždy velmi jasně obhajoval vyhraněné metodologické rozlišení obou těchto oblastí. Pojímal je jako prostory různých kompetencí, které se však v jeho životě harmonicky sjednocovaly. Toto rozlišení, přítomné již u svatého Tomáše Akvinského, brání tomu, aby mezi vědou a vírou docházelo ke zkratům, které oběma škodí. Časoprostorová
1: rozlehlost vesmíru dovádí lidské bytosti k úžasu a k zakoušení vlastní nepatrnosti, pokračoval svatý otec. A k otázce žalmisty co je člověk, že na něho myslíš, co je smrtelník, že se o něho staráš. Ačkoliv Albert Einstein považoval pochopitelnost světa za věčné tajemství, je zřejmé, že existence vesmíru a jeho srozumitelnost nejsou plodem chaosu a náhody, nýbrž boží moudrosti, přítomné na počátku hospodinových plánů, od pradávna před jeho skutky.
0: Vaše práce mě těší, hluboce ji oceňuji a povzbuzuji vás, abyste vytrvali v hledání pravdy. Nemějte z pravdy strach a neopevňujte se v uzavřených postojích. Níbrž přijmejte novinky vědeckého bádání ze stanoviska naprosté pokory. Když se člověk vydá na okraje lidského poznání, může skutečně autenticky zakusit pána, který je sto naplnit naše srdce.
1: Řekl papež František účastníkům sympozia, které v těchto dnech uspořádala vatikánská observatoř.
0: V časných odpoledních hodinách pak Petru v nástupce opustil dům svaté Marty, ale ještě těsně před odjezdem pozdravil šest žen v těžkých životních situacích, o které se stará apoštolská almužna. Podle tiskového střediska svatého stolce byly dvě z nich v jiném stavu a další přišli za papežem spolu se svými dětmi. Během tříhodinového letu římský biskup jako obvykle pozdravil 70 člení novinářský doprovod. Přímo na místě ji očekávalo dalších 1700 akreditovaných novinářů. Jak sdělil korespondent vatikánského rozhlasu v Lisabonu, portugalské sdělovací prostředky věnují návštěvě hlavy katolické církve mimořádnou pozornost. Kromě svědectví poutníků a rozhovorů s rodiči dítěte zázračně uzdraveného na přímluvu kanonizovaných vizionářů informují o nebývalých bezpečnostních opatřeních a bohužel také velmi špatné předpovědi počasí, která hlásí déšť po celých 23 hodin papežovi pouti. Speciál
1: italské společnosti Alitalia přistál na vojenské základně v Montrealu nedaleko Fatimi krátce před půlpátou. František je čtvrtým Petrovým nástupcem, který do města s arabským zeměpisným jménem přijíždí. V roce 50. výročí Mariánských zjevení se sem vydal blahoslavený Pavel VI. Svatý Jan Pavel II. navštívil Fatimu hned třikrát. Benedikt XVI. sem zavítal deset let po beatifikaci sourozenců Martových. Letošní 13. květen je výjimečným datem, jak pro papeže Františka, tak pro dějiny církve. Právě před čtvrtstoletím byl totiž Jorge Maria Bergoglio povolán na biskupský stolec v Buenos Aires, čím se zakončilo dlouhé období vnitřního tříbení a duchovní noci v exilu argentinské kordoby. Možná právě tato skutečnost posílela papežovu úctu k fatimské paně, o které mluvil i hned ve své první promluvě před modlitbou Anděl Páně a ke které nyní koná poprvé v životě osobní pouť.
0: I na letiště přivítal papeže portugalský prezident Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. S tímž František po oficiální ceremonii vedl soukromý rozhovor v salonku kontrolní věže. Před odletem na poutní místo k němuž využil vojenský vrtulník, se zastavil ke krátkému lidbě v letištní kapli. Na Fatimském poutním místě se mezi tím schromáždili deset tisíce poutníků, nejméně padesátky zemí světa. Je mezi nimi také Lukas Maeda de Oliveira, otec brazilského dítěte, jehož zázračné uzdravení spečetilo kanonizační proces fatimských pasáčků. František a Hyacinta budou prvními svatořečenými dětmi, které nejsou mučerníky. Na Fatimském stadionu
1: přivítal papeže Františka místní biskup Monsignor Antonio Augusto dos Santos Marto a starosta města. Poutní chrám na místě mariánských zjevení, která proslavila toto 11 tisícové městečko v portugalském vnitrozemí, byl vybudován v roce 1928. Po jeho levé straně stojí takzvaná kapelína, kaplička zjevení, v níž je od roku 1920 uctívána socha Pany Marie. V jubilejním roce vykoupení 25. března 1984 byla tato socha z papežovy vůle přenesena na Svatopetrské náměstí a Jan Pavel II. před ní zasvětil lidstvo Maríně neposplněnému srdci. Papež František chce nyní toto gesto opakovat
0: přímo ve Fatimě. Petrov nástupce v kapličce očekával rektor poutní svatyně spolu s nejstarším knězem Portugalska, jemuž v době fatimských zjevení byly čtyři roky. Na venkovním prostranství se v těsné blízkosti kaple schromáždilo na tisíc dětí. Svatý otec se nejprve osebral v tichém rozjímání a poté pronesl modlitbu, kterou vám přinášíme v plném znění
1: z královno, blahoslavená Fatimská panno, paní neposkvrněného srdce, útočiště i cesta vedoucí k Bohu. Přicházím jako poutník ve světle, jež k nám přichází tvýma rukama. Vzdávám díky Bohu orci, který v každém čase a všude v dějinách působí. Přicházím jako poutník v míru, který zvěstuješ na tomto místě. Vzdávám chválu Kristu, našemu pokoji a vyprošuji světu svornost mezi všemi národy. Přicházím jako poutník v naději oživované duchem. Přicházím jako prorok a posel, abych umýval nohy všem u stejného stolu, který nás spojuje.
0: Zdráva smatko milosrdenství, paní oděná v bílém. Na tomto místě, kde jsi před stolety všem vyjevila plány Božího milosrdenství, hledím na tvůj zářivý šat. A jako biskup oděný v bílém připomínám všechny, kteří jsou oděni křestní bělostí, chtějí žít v Bohu a rozjímají o kristových tajemstvích, aby vyprosili mír.
2: Amen.
1: Zdráva z živote sladkosti, buď zdráva naděje naše, putující panno, královno veškerenstva. V nejhlubším nitru svého bytí, ve svém neposkvrněném srdci, pohlédně na radosti lidské bytosti, putující do nebeské vlasti. V nejhlubším nitru svého bytí, ve svém neposkvrněném srdci, pohlédně na bolesti lidské rodiny, lkající a plačící v tomto slzavém údolí. V nejhlubším nitru svého bytí, ve svém neposkvrněném srdci, okrášli nás jasem klenotů svojí koruny a učiň, ať jsme poutníky tak, jako jsi byla poutnicí ty. Svým panenským úsměvem posilni radost Kristovi církve, svým sladkým pohledem posilni naději božích dětí, svýma modlícíma se rukama pozvednutýma k pánu všechny sjednoť v jedinou lidskou rodinu.
0: o milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria, růžencová královno svatými. Učiň, ať následujeme příklad blhoslavených Františka a Hyacinty a všech, kdo se zasvěcují evangelní zvěsti. Takto se vydáme všemi směry, projdeme jako poutníci všechny cesty, zboříme všechny zdi a překonáme každou hranici, vyjdeme na všechny periferie a budeme vyjevovat boží spravedlnost a pokojí. V radosti Evangelia budeme církví oděnou v bílém, do běla vypranou v beránkově krvi, prolévané také dnes ve válkách, které pustoší svět, ve kterém žijeme. A tak budeme jako ty, obraz světelného sloupu, který ozařuje cesty světa a ukazuje všem, že Bůh existuje, že Bůh je, že Bůh přebývá uprostřed svého lidu včera, dnes a po celou věčnost. Zdrá vás,
1: Zdráva páně, Panno Maria, růžencová královna svatými. Požehnaná jsi mezi ženami. Ty jsi obraz církve oděné velikonočním světlem. Ty jsi čest našeho lidu. Ty jsi triumf nad řáděním zla.
0: Dorodství milosrdné lásky Otcovi, učitelko hlásání synovi dobré zvěsti. Znamení žhnoucího ohně Ducha Svatého, nauč nás v tomto údolí radostí a bolestí věčným pravdám, které Otec zjevuje maličkým.
1: Ukaž nám sílu svého ochranného pláště, Svým neposkvrněným srdcem buď útočištěm pro hříšníky a cestou
0: vedoucí až k Bohu. S se svými bratry ve víře, v naději a v lásce se ti svěřuji. V jednotě se svými bratry zasvěcuji se Bohu tvým prostřednictvím, růžencová pano svatými. A nakonec, prostoupen světlem, které vychází z tvých rukou, budu vzdávat slávu pánu na věky věků.
1: V závěru svého prvního setkání s fatimskými poutníky Petru v nástupce všem přítomným požehnal a věnoval paně Marii zlatou růži, která je výhradním darem papežů. Muzeum Poutní svatyně, založené v roce 1955, uchovává další dva drahé květy, darované Pavlem VI. a Benediktem XVI. Nejcennějším muzejním exponátem je však zlatá koruna, kterou portugalské ženy vyjádřily dík Matce Boží za ušetření jejich země během druhé světové války. Koruna z více než jednoho kilogramu zlata, osázená a více než dvěma a půl tisíci drahými kameny se na hlavě Fatimské Mariánské sochy objevuje jen při význačných poutích. V dubnu roku 1989 do ní byla vsazena kulka vyňatá z těla Jana Pavla II.
0: Další program Apoštolské pouti se odehrává v nočních hodinách po našem večerním vysílání. V půl desáté svatý otec v kapličce zjevení požehná svíce, pozdraví poutníky a povede modlitbu růžencem. Zatímco papež František se pak odeberek k odpočínku, kardinál státní sekretář Pietro Parolin, bude sloužit mši svatou z vigílie zítřejšího Mariánského svátku.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.